1: מחשבת, מה זה האור האדום הזה? אנחנו כבר מקליטים?
0: כן, חיון, אור אדום זה אומר שמקליטים. נו, אבל אמרתי שנייה, עוד לא מצאתי את המכונת זמן. אין, הפעם חייבים אותה. עליך לדעת שמכונת הזמן בכללית זו היא ממודל X2Y, אשר... בלה
1: בלה בלה, מחשבת, איפה
0: היא? אולי תבדוק בבוידם של החללית.
1: זה המקום הראשון שחיפשתי בו, נו. חיפשת באולם ההולוגרמות? יש שם רק הולוגרמה של מכונת זמן, לא עוזר. יש על הפיקוד? לא, הלאה. חדר הקפאת נוסעים לטיסות ארוכות? אה, שונא את החדר הזה. אולם הנשפים? מה, יש לנו אולם נשפים? בוידם. תגידי, את לא מקשיבה? אמרתי לך שזה... רגע אחד. מחשבת. איפה מכונת זמן שלי? אני...
0: שלחתי איי רובוט להחביא אותה. אני לא זוכר שאמרתי. אמרת, חיון, אמרת. אני מחשב, מקליטה הכל. תוכחי!
1: אני פוקד עלייך להחביא את מכונת הזמן. זאת אומרת, תחביא אותה ככה שאני בחיים לא אמצא אותה. וואלה, מוזר. ועדיין. אני סופר עד שלוש, ואם את לא מגלה, אני מנתק אותך מהאנרגיה הסולארית של החללית. אחת. שתיים. זה בחדר
0: הקפאת, נוסעים לטיסות ארוכות.
1: שונא את החדר הזה. סוכן חלל, אני בר חיון, ולפרק סיום העונה אני לוקח אתכם לעתיד. העתיד של השמיים. תראו, העתיד הוא בדרך כלל בלתי צפוי. לפני כמה עשרות מיליוני שנים נניח, אף דינוזאור לא דמיין שיהיו מתישהו יצורים עם אגודלים שמסוגלים להבעיר אש. ולפני כמה מאות שנים, אף אחד לא חשב שהיצורים האלה ישתמשו באגודלים האלה כדי להעלות סרטונים לטיק טוק. תחשבו מה היום אנחנו לא יכולים לדמיין שיהיה בעתיד. ועדיין, לפחות מאז שבני אדם התחילו להסתכל לשמיים, אנחנו יודעים שיש דברים שכן אפשר לחזות אותם. השמש זורחת במזרח כבר די הרבה זמן, ואנחנו יודעים לחזות שככה יהיה גם מחר בבוקר. הירח מתחסר ומתמלא במשך חודש, וכן, ככה זה יהיה גם בחודש הבא. אסטרולומים יודעים לחזות כמה פעמים, בעשור הקרוב נניח, צדק וונוס יראו כאילו הם בשמיים ביחד. הם יודעים גם באיזו שנייה הירח שלנו יעבור בדיוק בינינו לבין השמש בליקוי חמה ויסתיר אותה. אם אתם גרים בישראל נניח, הפעם הבאה תהיה מתי מחשבת?
0: שיא הליקוי המלא יתקיים ביום שישי בצהריים, 17 בנובמבר שנת 2180, בשעה 1231 ו-37 שניות.
1: האסטרונומים יודעים אפילו מאיזו נקודה בדיוק יראו את הליקוי הזה במלואו. מחשבת?
0: אילת, להזמין לך מלון.
1: ללינים <laughs> שלי. בכל מקרה, אז כן, כל זה אולי ידוע מראש, ויחסית פשוט לחשב את התופעות המוחזוריות האלה. אסטרונומים יודעים לעשות את זה כבר המון זמן, זה לא חדש, אבל כיום אסטרונומים יודעים גם איך כל הולך להשתנות. ואנחנו נבדוק אם הם צודקים. ותשמעו, אנחנו לא נשתמש במכונת הזמן שלנו כדי לראות ליקוי חמה מאילת בשנת 2180, או oh, לא. אנחנו בסוכן חלל הולכים בגדול. אנחנו נבדוק איך ייראו שמי הלילה מכדור הארץ עוד מיליוני שנים, עוד מיליארדי שנים. אני רוצה להיות שם כשהכול משתנה בשמיים. מוכנים? יאללה. מחשבת? תתחברי בבקשה למכונת הזמן ותני המלצה לאיזשהו עתיד עם משהו שונה בשמיים, משהו שאנחנו לא רגילים אליו.
0: מתחברת. חייבת להזהיר מראש שמכונת הזמן... עכשיו,
1: יש לי דז'ה וו. את יודעת, זאת מכונה די חדשה, יהיה בסדר, נו. שמחי עליי. ממליצה על שלוש מאות מיליון שנה בעתיד. קדימה. שנת שלוש מאות מיליון. אני לא רואה שום דבר מיוחד. מציגה את שבתאי בהגדלה. אוקיי, זה השבתאי... הכי מסכן ומבאס בהיסטוריה של מערכת השמש. איפה הטבעות שלו?
0: וורום! הטבעות נכנעו לכוחות הכבידה של שבתאי, ובמשך מיליוני שנים
1: התפרקו והומטרו עליו כגשם סוער של ברד ואבק. רגע, אני רוצה להבין, לקחת אותי 300 מיליון שנה לעתיד בשביל לראות את שבתאי ככה עלוב?
0: כן. אם כי למעשה, היינו גם יכולים להסתפק בשנת 2025.
1: ما, מה? ת, תסבירי.
0: ביום שלישי, 6 במאי שנת 2025, שבתאי נכנס לנקודה מיוחדת במישור מערכת השמש. נקודה שבה הטבעות הדקות שלו מתיישרות אופקית מול כדור הארץ, כך שזה נראה כאילו הן נעלמות לגמרי.
1: אז את מה שאנחנו רואים עכשיו, בשנת 300 מיליון לספירה, אפשר גם לראות בשנת 2025? טכנית, כן. קצת מבאס בדיעבד, אבל... בסדר, נו, מה התחנה הבאה? ותביא איזה משהו פיקנטי שמי שמסתכל מכדור הארץ היה רואה את זה גם בלי טלסקופ.
0: עוד שלוש מאות מיליון שנה?
1: קדימה. מה, מה זה? זה ליקוי החמה של שנת שש מאות מיליון לספירה. זה ליקוי חמה זה? מה זה הירח צימוק הזה? הוא בקושי מכסה משהו. זה נראה כאילו לשמש יש פלולה. הוא לא הצטמק, הוא התרחק.
0: הירח מתרחק מכדור הארץ בקצב של 38 סנטימטרים בשנה, ולכן בשנת 600 מיליון הוא כבר הספיק להתרחק עד כדי כך שהוא כבר אינו מסוגל להסתיר את כל השמש בליקוי חמה.
1: תגידי, את החלטת לחרב לי את הפודקאסט? פרק אחרון בעונה, הרייטינג בחלל, ואנחנו פה תקועים עם נוף מדכא של שבתאי בלי טבעות וליקוי חמה בלי ליקוי. מה קורה עוד 300 מיליון שנה במחשבת? כוכב הצפון עובר דרומה? השמש עוברת לחומוס? לא. מה, זה הכל בגלל שלא הקשבתי לך קודם? לא. טוב, נו, תגידי מה שרצית להגיד על המכונת זמן שלי קודם, נו, נשמע. טוב, אז אם אין לך מה להגיד, אז יש לך עוד המלצות? לא. וואלה יופי. אז עד שהשמש תתנפח לענק אדום שיבלע פה הכל, אנחנו פשוט תקועים בנוף מבאס וזהו? לא. תגידי, סתם נתקעת להגיד לי לא עכשיו על כל דבר, נכון? לא. אוקיי, אה, מאזינים יקרים, כנראה הפרק יסתיים מוקדם יותר הפעם, אה, למחשבת יש באג ו... רגע, אלא אם כן... שנייה. יש מצב שהיא צודקת ואנחנו באמת לא תקועים פה. ‫עכשיו, תשמיני רגע את הקטע ההוא ‫מהפרק הראשון שלנו. ‫ההקלטה היא של קריסט הדפילד, ‫שהוא מתאר איך זה להיות ‫בחליפת חלל מחוץ לחללית. ‫אתה בתוך חללית לאיש אחד, ‫זו חליפת החלל שלך, ‫ואתה זז בחלל יחד עם העולם. ‫זאת נקודת מבט אחרת לגמרי. אתה <אז> לא מסתכל <אז> למעלה <אז> אל יקום, אלא אתה <אז> וכדור הארץ <אז> נעים יחד <אז> דרך היקום. אוקיי, הדפילד הוא אמנם אסטרונאוט שטס לחלל ואתם לא, אבל אם מאמצים את נקודת המבט שלו, מבינים שכדור הארץ כולו הוא מעין ספינת חלל אדירה, וכל מי שנמצא עליו עובר את אותו מסע שהוא עובר. וזה אומר שהנוף בשמיים לא משתנה רק בגלל הזמן שעובר בעולם, אלא גם בגלל המרחקים שכולנו עוברים, יחד עם העולם. נניח המסע שאנחנו עושים בכל שנה סביב השמש. באיזה מהירות זה קורה, מחשבת? כדור הארץ מסתובב סביב השמש
0: במהירות של 110,000 קילומטרים לשעה.
1: 110,000 קמ"ש. חללית כדור הארץ שלנו מהירה יותר משתי החלליות הכי מהירות שהצליחו לצאת ממערכת השמש, ווייג'ר 1 ווייג'ר 2. זה אומר שבכל שנה, כשכדור הארץ שלנו טס לכיוון הכללי של איזושהי וואג'ר, אנחנו אשכרה מצמצמים קצת את המרחק אליה. או שתחשבו על זה ככה, גם אם לא נסעתם הרבה בשנה האחרונה, בכל זאת חציתם... אייסו. 964 מיליון קילומטרים במערכת השמש. בשנה אחת. וזה עוד יחסית כלום, כי גם הגלקסיה שלנו מסתובבת עם כל מאות מיליארדי הכוכבים שלה, שמערכת השמש שלנו היא פירור ביניהם. ומה המהירות שלנו סביב מרכז הגלקסיה?
0: אנחנו טסים יחד עם השמש שלנו במהירות 800,000 קמ"ש, וכדור הארץ משלים סיבוב סביב הגלקסיה כל 225 מיליון שנה.
1: אוקיי, עכשיו אני יודע מה אתם חושבים. מה זה עוזר לנו כל המהירויות האלה מבחינת הנוף בשמיים? אנחנו לא באמת זזים לשום מקום אם אנחנו כל הזמן מסתובבים במעגלים, וכל יממה, וכל שנת שמש, וכל סיבוב סביב הגלקסיה, זה הכל קרוסל הקוסמית אחת גדולה שאנחנו כל פעם חוזרים בה לאותו מקום, אז מה הביג דיל? אז מתברר שאנחנו לא חוזרים לאותו מקום, ושזה כן הולך להיות ביג דיל. הכל הולך להשתנות, פשוט כי ספינת החלל כדור הארץ שלנו לעולם, אבל לעולם, לא תחזור לאותו מקום ביקום שבו היא הייתה קודם לכן. וזה בגלל שגלקסיה את שביל החלב כולה טסה ביקום. והסיבה העיקרית שזה הולך להיות ביג דיל, ולבלגן הרבה דברים בשמיים, זה כי הגלקסיה שלנו עושה את זה במסלול התנגשות עם גלקסיה אחרת, אנדרומדה. עכשיו, היא לא אומנם רחוקה, כן, האנדרומדה הזאת? היא שניים מיליון שנות אור מאיתנו. אבל מצד שני, מסלול ההתנגשות הזה הוא במהירות אדירה, יותר מ-400 אלף קילומטר לשעה, כך שזה רק עניין של זמן. בתוך כמה מיליארדי שנים, שתי הגלקסיות האלה ייפגשו. ואז גלקסיית שביל החלב תהפוך יחד עם אנדרומדה למפלצת קוסמית אחת אדירה. גלקסיית, <גלקסיית> שביל עומדה. <גלקסיית> או <גלקסיית> חנב עומדה, או אנדרושווילי. נשמע גרוזיני משהו, אבל אתם מוזמנים להציע שם משלכם. אבל רגע, לפני שנחגור חגורות ונריץ פה את השעון קדימה למסע הגדול, לפני שככה נטוס למופע האורות האמיתי בשמיים, יכול להיות שאתם שואלים את עצמכם איך אסטרונומים יודעים בכלל את כל הדברים האלה מראש. לדעת שאנדרומדיה בדרך אלינו זה מילא, אפשר לראות לאיזה כיוון היא זזה ובאיזה מהירות, אבל בהנחה שאין להם מכונת זמן אמיתית, איך אסטרונומים יודעים איך כל הדבר הזה ייראה? אז מתברר שחוץ מלצלם תמונות יפות עם טלסקופים, לאסטרונומים יש עוד שני כלים. אחד זה לבנות תיאוריה, שזה בגדול לספר סיפור שמתאר את מה שהם רואים בתמונות. הסיפור הזה כמובן מורכב ממשוואות מתמטיות במקום מילים, אבל זה עדיין תיאור. והדבר השני שהם עושים זה לבדוק את התיאור הזה עם סימולציות במחשב. ואולי זה הכל נשמע כמו משחקים בנדמה לי, אבל אלה הכלים שהופכים אסטרונומים לסוג של בלשים, שמפענחים לא רק את העבר של היקום, אלא גם את העתיד שלו. אסטרונומים הם בלשי היקום. נניח שאתם אסטרונומים. גיליתם שגלקסיית אנדרומדה מאיצה לכיוון שלנו, ומעניין אתכם איך זה ייראה. במקום להסתכל רק על שתי הגלקסיות האלה, אתם יכולים להסתכל גם על גלקסיות אחרות שכבר עכשיו נמצאות בתהליך התנגשות, כמו גלקסיות האנטנה נניח. בגלל שתהליכים כאלה לוקחים כל כך הרבה זמן, אתם יכולים אפילו להסתכל על גלקסיות מכל מיני סוגים בשלבים שונים של התמזגות. עכשיו אתם יכולים להתחיל לבנות תיאוריה שמתארת איך גלקסיות מתנגשות, להזין במחשב נתונים לגבי גלקסיות שביל החלב ואנדרומדה, כמו... הצורה שלהן, המסה שלהן, וככה גם לדעת איך כל הדבר הזה הולך להיראות. אם אתם בלשים ממש חדים, אולי אפילו תבחינו שבגלקסיית אנדרומדה יש כוכבים שזזים כל כך מהר, שהם היו חייבים להגיע מגלקסיה אחרת לגמרי, ושאנדרומדה היא עצמה כבר תוצאה של שתי גלקסיות קטנות יותר, שהתמזגו לפני שני מיליארד שנה. ומכל זה תגיעו למסקנה... שאנחנו במסלול התנגשות עם גלקסיה עצומה, יותר גדולה משלנו אפילו, שפעם הייתה שתי גלקסיות נפרדות, ושכל תאונת הרכבות הזאת הולכת להיות מרהיבה. ועכשיו, כל מה שצריך לעשות כדי לראות את ההתנגשות הזאת, זה רק להישאר קרוב לכדור הארץ, להסתכל לשמיים ולחכות חמישה מיליארד שנה. כיוון שהפרק הזה קצר מחמישה מיליארד שנה, אנחנו נריץ קדימה את הזמן, אבל קחו בחשבון שאילו היו יכולים להיות בני אדם על כדור הארץ במיליארדי השנים הקרובות, את מה שאני הולך לראות עכשיו, הם היו יכולים לראות בעין בשמי הלילה שלהם בלי טלסקופ. אוקיי. מחשבת. מוכנה? מזניקה ועוד. שלוש. שתיים. אחת. אוקיי, אז מה אנחנו רואים פה? גלקסיית שביל חלב המוכרת שלנו נראית בשמי הלילה כמו שהיא נראית תמיד, שביל כוכבים אדיר כזה. ממש מחוץ לה יש כתם זעיר בשמיים שבקושי אי אפשר להבחין בו עדיין. זאת גלקסיית אנדרומדה הרחוקה, אבל היא כבר הולכת ומתקרבת. היא, היא נראית כמו איזה... מערבולת כוכבים כזאת, עדיין זעירה, אבל הולכת וגדלה בשמיים, וזה מספיק כדי שיהיה אפשר לראות ממש את הגרעין הלבן צהבהב הזה שבמרכז שלה. קצת אדום מסביב, כחול בשוליים, וכל הדבר הזה מתחיל כבר להיראות יותר כמו איזה צלחת מעופפת רחוקה ש... הולכת לחתוך את שביל החלב שלנו. שנת שני מיליארד לספירה. והיא ממשיכה לגדול בשמיים, הצלחת מערבולת הזאת. <laughs> אוקיי, עכשיו היא כבר ממש עצומה. היא נראית בגודל של כל שביל החלב שלנו בשמיים. שנת שלושה מיליארד, שבע מאות וחמישים מיליון. אוקיי, והנה אנחנו נכנסים! לא הייתם מסתכלים בכדור הארץ, כל השמיים היו נדלקים לכם עכשיו בכוכבים. שרועות כוכבים נוצצות באדום וכחול, ומריחות אבק כוכבים אדירות כאלה. זה מה שנקרא התמזגות גלקסיות. רגע, וואו וואו וואו, רגע, איפה הכוכבים האלה נעלמים לי עכשיו? מחשבת?
0: שתי הגלקסיות התמזגו בתנופה אדירה מדי, שהעבירה אותן זו דרך זו. את רוצה להגיד לי שפשוט חלפנו דרך אנדרומדה ועכשיו שוב נפרדנו? חיובי. זו הסיבה שאנדרומדה שוב נראית רחוקה, אבל לא לעוד זמן רב.
1: ب- באיזה שנה אנחנו כבר? שנת ארבעה מיליארד. כן, עכשיו אני גם רואה למה את מתכוונת. בלי שהספקנו להתרחק יותר מדי, זה נראה כאילו כוח הכבידה מושך אותנו חזרה להתנגשות נוספת, ואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו ו- שוב כל הכוכבים האלה מסתערים אחד על השני ושתי הגלקסיות מתמזגות, ו... נפרדות שוב. מה הולך פה? מה זה, יויו? זה כאילו שהן פשוט עוברות אחת בתוך השנייה, כמו איזה שני נחילי דבורים שפשוט חולפים זה דרך זה, נפרדים וחוזרים, וכל פעם כזאת השמיים מתרוקנים ומתמלאים. איזה מופע אורות משוגע. וואו, ראית את זה? טוב, מחשבת, נראה לי הגיע הזמן לשאול, מה הסיכוי שכדור הארץ או השמש שלנו יתנגשו בו בכוכבים אחרים בכל הבלאגן הזה?
0: מחשבת הסתברות. נראה שמערכת השמש כולה היא גרגיר זעיר יחסית למרחק בין כוכבי הגלקסיות. הסיכוי להתנגשות עם קלהון 0.00000000 הבנתי, הבנתי, הרבה 0. אוקיי, okay,
1: אוקיי, okay. נראה לי שהיויו הזה כבר מתייצר. עכשיו... כל השמיים צפופים כאלה, פשוט מוארים מכל כיוון בכל הכוכבים הנוספים האלה של אנדרומדה. אבל אוקיי, זה מוזר. אני רואה עכשיו שלכל הבלאגן הזה מתווספים עכשיו גם כוכבים חדשים שנוצרים בקצב הולך וגובר. מה קורה פה? <דיב> <שת> כאשר שתי גלקסיות מתמזגות,
0: זה גורם לקריסה של יותר ויותר ענני אבק, שמהם נוצרים כוכבים חדשים בקצב מואץ.
1: תקשיבי, כבר אין מספיק פיקסלים בעין שלי להכיל את כל השפע הזה.
0: תחנה אחרונה, שנת חמישה מיליארד לספירה. גלקסיית שבילומדה המאוחדת.
1: זהו? התאחדנו לגמרי?
0: לא בדיוק. מה זאת אומרת? בשנת חמישה מיליארד לספירה, שני מרכזי הגלקסיות עדיין לא הספיקו להתמזג לגמרי, כך שאפשר עוד לראות את שניהם מעירים את שמי הלילה.
1: מחשבת, זה יפהפה. נראה כמו שתי נורות בשמיים עם הילות אבק עצומות. מחשבת? את איתנו?
0: זה הדבר היפה ביותר שקלטו החיישנים שלי מאז שהדלקת אותי לראשונה.
1: את יודעת מה הכי מדהים?
0: כן. זהו אינו סוף המסע. ‫של
1: ספינת החלל כדור הארץ. ‫כל הזמן הזה שבו התמזגנו עם אנתרומדה, ‫מבלי להרגיש שתי הגלקסיות ‫האדירות האלה, ‫הן בעצמן טסות ביקום במהירות שוברת שיאים ‫של יותר מ-2 מיליון קילומטר לשעה. ‫לאן בדיוק? ‫מחשבת, אם את לא יודעת, ‫את יכולה לנחש שגם אני לא ממש יודע. ‫זאת באמת תעלומה, ‫והמעט שאנחנו יודעים ‫על התעלומה הזאת, ‫פשוט מוביל אותנו לתעלומה גדולה יותר. ‫אבל זה, זה לאו דווקא דבר רע. ‫סקרנות
0: אינסופית.
1: ‫אז המוקד הזה, שאליו טסה ‫הגלקסיית שביל החלב יחד עם אנדרומדה ‫וכל שאר הגלקסיות בקבוצת הגלקסיות ‫המקומית שלנו, אסטרונומים קוראים לדבר הזה המושך הגדול. אף אחד לא יודע בוודאות מה זה. אני פה בעתיד לא יכול לראות דרך שבילומדה, אבל גם אתם, אי שם בשנות האלפיים, לא יכולים לראות את זה בטלסקופ. פשוט כי אתם נמצאים בצד אחד של גלקסיית שביל החלב, שהיא בעיקרון דיסקה ענקית של כוכבים, והמושך הגדול הזה, הוא נמצא מעבר לקצה השני של הגלקסיה. הרבה הרבה מעבר למרכז שבוהק מכוכבים ואבק. זה כמו לקחת פלטה של זכוכית שקופה ולנסות להסתכל דרכה, אבל מהצד הדק של הפלטה. מן הסתם אי אפשר לראות כלום ככה. אז אסטרונומים, בלשי היקום, לא ויתרו כל כך מהר, והם השתמשו בתצפיות רנטגן ורדיו כדי בכל זאת לקלוט משהו דרך מרכז הגלקסיה. והם חושבים שמה שיש שם בצד השני, המושך הגדול הזה, זה בעצם כמה קבוצות של גלקסיות. אבל כאן כבר נוצרה איזו בעיה, כי העניין הוא שכן, אנחנו טסים לכיוון הכללי של קבוצות הגלקסיות האלה, אבל הן לא ממש יכולות להסביר לא את המהירות ולא את הכיוון המדויק שאליו קבוצת הגלקסיות שלנו טסה. ואז התברר שהמושך הגדול הזה, יחד איתנו, שנמשכים אליו, כולנו יחד נמשכים לעבר עוד מוקד אחר בכלל, המושך הסופר דופר גדול. לא באמת קוראים לו ככה, כן? קוראים לו מושך שייפלי, אבל הוא באמת סופר דופר של צביר על עם יותר מ-8,000 גלקסיות. אז המסע הזה הוא פשוט לא נגמר. ואני לא מתכוון רק למרחקים, שאין ספק הם אדירים. תחשבו שרק בעשור האחרון נניח הספקתם, כן, אתם, לעבור יותר מ-184 מיליארד קילומטרים ביקום. וזה רק תוך עשר שנים, חלק קטן מהחיים שלכם. אבל כשאני אומר שהמסע לא נגמר, אני לא מתכוון רק לקילומטראז' של חללית כדור הארץ שלנו, אני מתכוון גם למסע אנושי מסוג אחר. כי תראו, <laughs> זה נכון שאנחנו אמנם אפילו לא פסיק בזמן ובמרחב האדירים של היקום, אולי רק איזה פיקסל שמהבהב לרגע והווה בתוך האינסוף. אבל עם כל זה שאנחנו קטנים כל כך, גם לנו יש משהו שהוא סוג של אינסופי. סקרנות. סקרנות שדוחפת אותנו להתבונן בחלל האדיר הזה, וככה, מתעלומה לתעלומה, גם להבין אותו קצת יותר. להבחין ביופי שלו, להתפעל מהריקוד הגדול הזה של גרמי השמיים, ומהם ללמוד גם על התנועה שלנו ביקום. זה סוג של סקרנות שמחליף את הלמה של הפילוסופים באיך של המדע. האיך הזה הוא ספר שנכתב ומשוכתב כבר אלפי שנים, מאז שהאדם הראשון הסתכל לשמיים. וזה ספר שאני אישית לפחות שמח שלעולם. לא נגיע לכתוב את העמוד האחרון שלו. סיימת? <sighs> כן. כן, נראה לי שכן. הגיע הזמן לחזור הביתה לעבר, נשדר את הפרק הזה ו... אי
0: אפשר, חיון. ניסיתי להגיד לך שמכונת הזמן ממודל X2Y מסוגלת רק להריץ את הזמן קדימה, בלי אפשרות לחזור.
1: מה? אז אנחנו כאילו... בקועים פה בשנת חמישה מיליארד? עכשיו, המכונה לא יכולה להחזיר אותנו לעבר? אימייל. ما, מה?
0: המכונה יכולה לשלוח אימייל לעבר. זהו. 아, אוקיי,
1: אה, אוקיי. נו, סגור. אז אני אשלח לעצמי הודעה לא לגעת במכונת זמן. זה יהיה כאילו כל הפרק הזה מעולם לא קרה, אבל עדיף מלהיתקע כאן.
0: אתה לא תעמוד בפיתוי.
1: Mm, צודקת. את תשלחי לעצמך הודעה להחביל לי את המכונת זמן, וככה...
0: מיותר. אתה כבר עיינת לנתק אותי אם אני לא אגלה לך
1: איפה היא. נו, אז תשלחי גם הקלטה, בחיון... שבה אני פוקד על איך להחביא את מכונת הזמן. פשוט תחביא אותה ככה שאני בחיים לא אמצא אותה. תן לי לנחש,
0: בחדר הקפאת נוסעים לטיסות ארוכות. חיון מעולה! שונא את החדר הזה. טוב. שולחת הודעה לעבר.
1: אנחנו עדיין כאן.
0: מה אתה אומר? שיט. רוצה להקריא קרדיטים? לפחות נשלח מייל עם הפרק לכאן הסכתים של העבר, וכך הם יוכלו לשד... לאן אתה הולך?
1: לאולם קריוקי, נו
0: בואי, לשיר. האזנתם להסכת סוכן חלל. יוצאו מגיש בר-חיון. עורכים ניר גורלי ודניאל מאורר, עורך סאונד ומיקס רוני קלדרון, ואני מחשבת. כלומר, הדר סיטרוק. פרקים נוספים מחכים לכם באתר כאן, ובכל מקום שבו אתם ואתן מאזינים ומאזינות בו להסכתים. ניפגש בעונה בתקווה שהתאגיד ישלח לנו פה מכונת זמן תקינה. ועד אז, תמשיכו להביט למעלה.
1: מחשבת? את
0: זה הדבר היפה ביותר שקלטו החיישנים שלי מאז שהתלגת אותי ל...